0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón Yo
1: tenía planificado, de hecho el mensaje de la semana pasada probablemente los vi les haya dicho y este es el último mensaje de la serie y no les estaba mintiendo. Él no sabía que iba a haber uno más porque yo estaba ya preparando la nueva serie, pero cuando estaba preparando la nueva serie estaba orando y el Señor me habló y me dijo hay una cosa que no hemos hablado, una cosa que no hemos dicho. Sobre dirección divina. Algo que va a ayudarte a que este asunto de qué quiere Dios que haga. Quede absoluta y completamente claro. Para que tú puedas tomar decisiones de hoy en adelante. Sí. La primera semana ya hemos aprendido que las decisiones que toman. Que tomas hoy van a determinar quién eres mañana. Tú eres hoy las decisiones que tomaste ayer. Y hemos aprendido que a Dios no le está importando tanto lo que vas a hacer como quién eres al momento de decidir. Hemos aprendido que a Dios no le está importando tanto la decisión que vas a tomar como los motivos que hay detrás de esa decisión. Eso lo hemos aprendido en la primera semana. La segunda semana hemos aprendido que si caminas con sabios y que si pides sabiduría luego puedes tomar decisiones de acuerdo a lo que Dios te guía. ¿Sí? La tercera semana y estoy muy agradecido de que mi hermano Esteban haya podido cubrirme esa semana, él nos ha enseñado un principio profundo de la palabra de Dios que se llama Deo Numa en griego y que significa cuando Dios, cuando el Espíritu pone una carga fuerte en ti empujándote a tomar una decisión que incluso quizás no quieras tomar sientes que el Señor te está empujando en cierta dirección y a lo mejor ni sientes tú el deseo de ir pero es más fuerte lo que Dios está haciendo en ti y es importante desarrollar esta relación personal con Jesús para que comprendamos cuándo es Él que nos está empujando a hacer algo y la última semana el Osby les compartía un mensaje Que creo que es muy preciso Para aquellos que están al borde de tomar una decisión Y sienten que es magnánima El mensaje te decía algo tan sencillo como Tomar la decisión pero no comiences en gigante Comenzar en pequeño Un pasito pequeño Un siguiente pasito Y quién sabe Esa decisión que tomes hoy Y que parece muy sencilla Cuando la mires en retrospectiva Años más adelante Se transforma en la mejor Decisión que tomaste En tu vida Porque el problema es que No decidir también es una decisión Entonces mejor si decides Pero si todavía no sientes el valor de decidir ¿Qué tal si decides algo pequeñito Y tienes fe para comenzar Para comenzar algo Hasta ahí habíamos quedado Pero luego el Señor me dice hay una cosa más Y por eso voy a compartirte Este mensaje que se llama cruce de vías Porque me imagino que alguna vez A ti te ha pasado lo que te voy a contar que me pasó Mi papá es arquitecto y muchos años de su vida Se ha dedicado a con- construir escuelas y hospitales en el campo Y en alguna oportunidad me ha tocado viajar con él Y cuando tú viajas por el campo Luego llegas a ciertos lugares donde no sabes por dónde ir Estás yendo por la carretera Y de pronto llegas a un lugar donde hay un cruce de vías La vía se transforma en dos Una va a la izquierda y otra va a la derecha Y como tú no eres lugareño Tú no sabes por dónde ir es más, No necesitas ir al campo para eso Aquí nomás te pasa, ¿no? Cuando alguien te da su dirección. Viva la meseta de Chumani y llegas y dices, y ahora voy por la derecha, voy por la izquierda, ya las cosas se han vuelto difíciles. Bueno, pues estábamos con mi papá yendo en la camioneta y llegamos a un lugar donde la, la cosa se divide y no conocíamos. Y mi papá me dice, no sé por dónde es, pero por esas cosas de la vida había un lugareño en el lugar. Estaba un campesino por ahí. Entonces abrimos la ventanilla y le hablamos. Le decía señor, ¿cómo se llega a tal pueblo? Y él dice, tranquilo. Bien fácil es. Vos vas a gasar Te vas a ir por la izquierda Cerquita es Vas a ir izquierda, izquierda No te vas a meter otro Izquierda Vas a llegar clarito al pueblo Si te vas por la derecha Te vas a romper Barranco es Te vas a caer Te vas a morir Yo voy a ir Voy a recoger tu billetera Peligroso este Te estoy diciendo No vayas por la derecha Clarito Izquierda Pueblo Cerquita es Ahora sí, si ya lo que he aprendido es que la definición de cerquita de un campesino es bien distinta a la de la definición de cerquita de un citadino o de un cochabambino, valga la aclaración también, porque es que en Cochabamba te dicen es lejos y no es ahí. Sí, no sé. Bueno, pero ese es otro tema, ese es otro tema. ¿Te ha pasado eso? ¿Has vivido alguna de estas circunstancias? Qué importante que alguien que sí conoce el camino te diga cuál es el camino que debes tomar. Y esta serie se llama Dirección Divina y lo que yo quiero es que tú salgas de aquí clarísimo, con dirección divina, sabiendo exactamente lo que tienes que hacer. Y te voy a invitar a que me acompañes a la Palabra de Dios en Josué, en el capítulo 1, en el verso 8 que dice. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Esta parte ayúdame a leer, quiero escucharlos. Dice, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Quién aquí quisiera que le vaya bien en todo lo que haga? Hasta el que no levanta la mano está de mentiro. Yo no creo que, no, yo, con que me vaya bien en algo estoy bien, después en lo demás que me vaya mal. Todos queremos que nos vaya, todos queremos que nos vaya bien en todo, amén. Todos queremos que nos vaya bien en todo. Lo increíble es que la Biblia te dice cómo, Acabamos de leerlo. ¿Quieres que te vaya bien en todo? Camina en mi palabra. Eso te dice el Señor. ¿Quieres que te vaya bien en todo? Camina en mi palabra. ¿Quieres que te vaya bien en tu matrimonio? Camina en mi palabra. ¿Quieres que te vaya bien en el negocio que estás haciendo? Camina en mi palabra. ¿Quieres que te vaya bien en la operación a la que te tienes que someter? Camina en mi palabra. El tema no es... Si decides hacer esto o lo otro, sino que camines en la palabra de Dios. La dirección de Dios nunca fue un secreto. Está ahí escrita desde hace miles de años. La receta está ahí. ¿Quieres que te vaya bien? Camina en mi palabra. Es como esos videos que están de moda. Has debido ver esos videos que te dicen ¿A qué edad te enteraste que? Y te muestran algo que tú toda tu vida has usado y según el video lo usabas mal. Como yo he visto uno de esos videos que decía, ¿a qué edad te enteraste que has estado pelando mal las mandarinas? O sea, no puede haber una manera mala de pelar las mandarinas. Bueno, resulta ser que en el video pone la mandarina de costado, la cortan completamente, la parten en dos mitades y luego si empujas del medio hacia afuera ¡pruf! florecen todos los gajos de la mandarina sin necesidad de estar pelando ahí tan odiosa que es pelar la mandarina. ¿A qué edad te enteraste? A mis 46 a qué edad te enteraste que para que te vaya bien en todo tienes que caminar en la palabra de Dios había estado ahí desde siempre pero nosotros preguntándonos si hago esto o lo otro si me caso o no me caso si me quedo no me quedo si me voy no cómo sé si me va a ir bien o no camina en su palabra es lo que dice la biblia El secreto para que te vaya bien en todo es caminar en su palabra Ahora no sé si tú alguna vez has prestado atención a la bendición final Que pronuncio sobre ustedes al terminar la reunión Para muchos es un momento muy importante De hecho he visto que algunos hasta lo graban o lo filman Porque creo que se lo mandan a alguien más por WhatsApp Me parece fabuloso Esa bendición final es una combinación de dos pasajes de la Biblia uno se encuentra en números en el capítulo 6 que se conoce como la bendición pastoral que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer sobre ti la luz de su rostro que el Señor sonría sobre ti y te conceda su favor y su paz es la bendición pastoral y la segunda parte la extraigo de Deuteronomio 28 donde dice que el Señor te bendiga en tu entrar y en tu salir en tu acostarte en tu libertad está ahí. Pero yo quiero que la leamos para que veas a qué me estoy refiriendo con que la clave para que te vaya bien en la vida ya estaba ahí en la Biblia. Deuteronomio 28, uno al 14 dice… Si obedeces al Señor tu Dios en todo Y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy El Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo Si obedeces al Señor tu Dios recibirás las siguientes bendiciones Tus ciudades y tus campos serán benditos Tus hijos y tus cosechas serán benditos Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas Tu canasta de fruta y tus panes serán benditos Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito el señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen saldrán a atacarte de una sola dirección pero se dispersarán por siete el señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos el señor tu dios te bendecirá en la tierra que te da si obedeces los mandatos del señor tu dios y andas en sus caminos el señor te confirmará como su pueblo santo tal como juró que haría entonces Todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor Y quedarán asombradas ante ti El Señor te dará prosperidad En la tierra que les juró a tus antepasados que te daría Te bendecirá con muchos hijos Gran cantidad de animales y cosechas abundantes El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno Desde su inagotable tesoro en los cielos Y bendecirá todo tu trabajo Tú prestarás a muchas naciones pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios, porque te los entrego hoy para que los obedezcas cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola. Siempre estarás por encima y nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. ¿Cuántos dicen amén? A esa avalancha de promesas. Es una avalancha de promesas. Te va a ir bien en todo. Te vas a pedir salteña, te va a llegar con aceituna. A mí me gusta la aceituna, van a disculpar. O sea, todo lo que... todo. lo que, te, te vas a pedir tu carne, va a llegar término medio. Vas a ir al estadio, va a ganar tu equipo. O sea, todo, en todo. Pero tiene una condición. Caminar, En mi palabra Si si Escuchas mi palabra La haces tuya y la cumples Entonces te voy a Bendecir Porque sabes que Ya hay antecedentes de que no pasa así Adán ¿Qué has hecho? le dice el Señor La mujer que me has dado Fallada Invita frutas que no hay que comer Yo no quería Bien difícil es decirle no a tu mujer Es que vos no tienes esposo No sabes lo que es eso ¿Qué le dice el Señor? Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer En lugar de mi voz Maldita será la tierra en la que trabajas Ah es que no nos gusta escuchar esa parte Pero está en la Biblia Años más adelante el rey Saúl Tenía que esperar a Samuel para hacer una ofrenda, pero la gente lo presionaba. Y al final Samuel dice, perdón, Saúl dice, ah, ya haremos la ofrenda, y hace la ofrenda. Llega Samuel y le dice, ¿de dónde has sacado animales para la ofrenda? ¿Por qué has hecho la ofrenda? Te dije que no tenías que traerte nada de recompensa de la batalla. ¿Por qué has hecho esto? Es que el pueblo me estaba presionando. Al pueblo le pareció que eran buenos los animales. Los hemos traído para el Señor tu Dios. ¿Y qué le dice Samuel? Por cuanto escuchaste la voz del pueblo en lugar de escuchar mi voz, el Señor te ha rechazado. Es que ya estaba ahí en la Biblia. ¿Quieres que te vaya bien? Hazme caso. Hubo un hombre, Abraham, a quien Dios le dijo, me tienes que sacrificar a tu hijo. A Abraham eso le sonó raro, pero no por lo que a ti y a mí nos suena raro y quiero que lo entiendas. En esa época era muy normal que los dioses falsos Hagan que la gente le sacrifique a sus hijos. De hecho, uno de los mandamientos de la ley de Dios es no sacrifiques a tus hijos. Era muy normal. Entonces, Abraham estaba acostumbrado a escuchar cosas así. Lo que no estaba acostumbrado es que Dios, que es diferente, le diga eso. Y sin embargo, decide hacerle caso. Y lleva al niño, y lleva leños, y lleva un cuchillo, y lo amarra a una piedra, y está a punto de clavarlo, y un ángel detiene su mano y le dice, por cuanto escuchaste... Mi voz y me hiciste caso yo te bendeciré ya estaba ahí hace siglos atrás escrito como la clave para la dirección divina escúchame y hazme caso escucha mi palabra y haz lo que dice mi palabra El tema hermanos es que Deuteronomio 28 De donde saco la bendición para el final Es una moneda de dos caras Porque de un lado está lo que acabo de leerte Pero del otro lado está la parte Que muchos no quieren que se lea Deuteronomio 28 15 al 19 dice Pero si si te niegas a escuchar al Señor tu Dios Y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy Caerán sobre ti las siguientes maldiciones Y te abrumarán tus ciudades y tus campos serán malditos, tus canastas y tus paneras serán malditas, tus hijos y tus cosechas serán malditos, las crías de tus rebaños y tus manadas serán malditas, vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. Y así continúa Deuteronomio 28 con maldición, maldición, maldición. Y yo me acuerdo, has debido escuchar en el mensaje la semana pasada, el Osbi decía, Cuando yo iba a los compartimientos bíblicos Llegaba lleno de preguntas Para preguntarle cosas al Carlos A Y una de las cosas que me preguntó fue esta Me dijo ¿Por qué Deuteronomio 28 comienza tan lindo Con tanta bendición Y luego Dios viene y te amenaza Te dice Ah claro No me vas a seguir Entonces ahora vas a ver No quieres estar de mi lado Ahora te voy a romper Si estás de mi lado Todo bien Pero si no estás de mi lado Has muerto infeliz Pero la Biblia no está diciendo eso te quiero llevar al ejemplo del principio. Cruce de vías. Lugareño en el, en el lugar. ¿Por dónde tengo que ir al pueblo? Métete izquierda, cerquita es, vas a llegar. Metete derecha, te vas a romper, te vas a morir, barranco es, tu relojito amarillo te va a quitar. ¿Eso es una amenaza? No. Es la descripción De alguien que conoce el camino y que sabe lo que hay en ese camino Dios no te está amenazando Él no te está diciendo si estás de mi lado te conviene Pero si estás en mi contra has muerto No te está diciendo eso Él te está diciendo si caminas por el camino de la obediencia Siempre vas a cosechar bendición pero si caminas por el camino de la desobediencia Siempre, siempre vas a cosechar maldición No es una amenaza Es así el camino Y Él te está teniendo la bondad de decirte lo que pasa en el camino para que tú puedas decidir bien a tiempo. Porque la clave está en caminar en su palabra. Porque la consecuencia para la desobediencia siempre va a ser maldición. Pero la consecuencia de la obediencia siempre va a ser bendición. Y ya te lo está diciendo antes de que decidas. No es tan importante lo que decides como que le hagas caso en todo. Y entonces lo que decidas te va a ir bien. ¿Por qué? Porque le estás haciendo caso en todo. Entonces, hermano, hermano, no te canses de hacer las cosas bien. No te canses de caminar en su palabra. No te canses de hacer las cosas a la manera de Dios. Porque Gálatas nos dice que si no nos cansamos de hacer el bien a su tiempo, vamos a cosechar un buen fruto. Y es que a veces no vemos el buen fruto porque todavía estamos en la pelea. Pero si no te das por vencido en hacer lo que Dios dice... Vas a cosechar algo bueno Pero como yo quiero que nos vayamos de aquí Con las cosas absolutas y completamente claras Te quiero aclarar Qué significa caminar en su palabra Porque tal vez alguien luego sale de aquí Y ha dicho que Alberto Que hay que caminar en su palabra Esto debe ser también caminar en su palabra Entonces haré nomás Quiero ser bien claro Y que salgamos con las cosas muy nítidas Podemos comenzar por lo obvio Lo obvio de caminar en su palabra Leer su palabra Es obvio Ni siquiera voy a profundizar Lo obvio de caminar en su palabra Hablar con él, orar Es obvio No puedes hacerle caso a alguien a quien ni escuchas Lo obvio de caminar en su palabra Congregarte, venir a la iglesia Eso es obvio Y bajo esa perspectiva Todos estaríamos caminando en su palabra Pero la Biblia sube Un poco más la vara Caminar en su palabra lo pone un poco más arriba. Mira lo que dice Colosenses en el capítulo 3, los versos 5 al 9. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues las personas avaras son idólatras porque adoran las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Esto lo escribe Pablo a los colosenses, a los gálatas, a los Efesios. A los corintios, a los romanos Porque si alguien viene y me dice Carlos Alberto pero nosotros estamos viviendo En la era de la gracia Ya no necesitamos obedecer la ley Porque estamos en la era de la gracia Pablo les está escribiendo esto A gente de la era de la gracia El embajador de la gracia Pablo es el embajador de la gracia El que presenta la gracia a la iglesia Y les está diciendo Pueden Puedes dejar de hacer cosas malas Puedes dejar de pecar, puedes dejar de mentir, puedes dejar ese vicio, lo puedes dejar, puedes dejar de hablar palabrotas, puedes dejar de hacerlo, puedes, deberías. Caminar en su palabra significa hacerle caso, entonces ¿qué tal si empiezas a hacerle caso? Porque venimos a la iglesia y está bien, pero ¿cómo van las cosas en tu casa? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Sabe todo tu esposa o hay cosas que no le avisas? Conozco maridos que tienen una cuenta de banco secreta que solo ellos conocen porque su mujer les quita todo. Siempre hay un buen justificativo para tener un secreto. Eso no corresponde, hacerle caso a Dios. ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Te has puesto a pensar que muchas veces es difícil traer a los hijos a la iglesia porque ellos te ven como eres el resto de la semana? Y entonces cuando le dices, ¿por qué haría de tal? Luego dicen, claro, y para eso nos... Jeringa en ir a la iglesia todas las semanas Hasta venir a la iglesia es difícil Pedazo de porquería Estamos yendo a adorar al Señor Y le vas a alabar con ganas Y la Biblia dice No hagas eso, quita el enojo Quita la furia de tu vida ¿Quieres caminar en su palabra? Hazle caso ¿Cómo eres en tu trabajo? ¿Eres honesto? ¿Eres cumplido? ¿Haces las cosas bien? O matas tiempo porque te pagan un sueldo de muerte Y entonces que se las chupen Porque yo trabajo para un jefe que es un imbécil Carlos Alberto, es que tú no tienes a mi jefe Y con eso queremos justificar Que estemos haciendo mal nuestro trabajo Cuando la Biblia dice que para Dios trabajamos Que a Él le servimos Entonces la Biblia te sube en la vara Y te dice que des testimonio de Jesucristo Que seas un testimonio vivo Delante de la gente Que la gente vea tu vida y diga Yo quiero ser como esa persona Y eso se logra caminando en su palabra. Entonces, mis hermanos, quiero ser absolutamente claro. La diferencia entre una persona que no ha conocido a Cristo y una persona que ha conocido a Cristo en relación al pecado, es que la persona que no ha conocido a Cristo no tiene manera de salir de su jaula porque no ha recibido libertad. Pero la persona que ha conocido a Cristo puede seguir en la jaula La diferencia es que la puerta está abierta y el candado ha sido roto. Que esa persona puede salir cuando quiera entonces tú puedes elegir no pecar, puedes elegir ser gentil con tu familia, puedes elegir ser honesto en tu trabajo, puedes elegir no hablar palabrotas. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció al pecado, rompió el candado de tu celda y abrió la puerta y alguien aquí es libre, alguien aquí es libre y todo aquel a quien el hijo hiciera si libre, libre es en verdad. Entonces qué es caminar en su palabra No solo lo obvio, no solo leer, no solo orar, no solo congregarte Que se te note que eres cristiano Eso es caminar en su palabra Quizás alguien me diga Carlos Alberto me estás hablando de religiosidad Eso es religiosidad porque la religión es un cúmulo de hacer esto y hacer el otro Hacer esto y hacer el otro Y yo no soy, eh, no estoy en una religión yo estoy en una relación con Cristo. ¿Sabes qué? Lindo juego de palabras. Pero yo quiero que alguien aquí me diga. Alguien que está o ha estado alguna vez en una relación seria. ¿Cuándo hay una relación sin límites? ¿Quién conoce una relación verdadera en la que no hayan límites? Bueno, pues te cuento que la relación con Cristo tiene un límite. Se llama hazme caso. camina en mi palabra. Por cuanto escuchaste mi voz e hiciste lo que te dije que hagas, yo te bendeciré. Ese es el límite. Así que esto no se trata de juego de palabras, de religión o de relación. Se trata de que Él dice, ¿quieres que te vaya bien? Te cuento que el camino de la izquierda es el, el en el que tienes que caminar. Porque si vas por el de la derecha, ya sé lo que te espera, te anticipo, es maldición, no te va a gustar eso es lo que él te está diciendo, entonces claro como el agua, Pablo sigue diciendo a los colosenses vístanse, capítulo 3 sigo en adelante, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parecerán más a él, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, te das cuenta que te dice como que lo puedes hacer Vestite de bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que los ofendan. Pero nos damos el lujo de pelearnos con nuestro esposo o nuestra esposa y dejarnos de hablar tres semanas. Y nos olvidamos que a nosotros muchos se nos ha perdonado. Y sigue diciendo: Sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo. Gobierne sus corazones tú sabes cuántos jóvenes hacen lo que sea para no volver a su casa se buscan partido clase D, ir a la casa de su amiguito porque no quieren volver a su casa tú sabías eso porque en su casa no hay paz porque llegar a su casa es un campo de batalla y prefieren hacer lo que sea con tal de no estar en casa pero la mamá y el papá estuvo el domingo en la iglesia cantando haciendo lo obvio lo básico Pablo sigue diciendo, pues como miembros de un mismo cuerpo Ustedes están llamados a vivir en paz Y sean siempre agradecidos Pero viene el hermano que me dice, ya estoy cansado de mi trabajo Pero tanto hemos orado por ese trabajo Sí, pero cansado estoy, hermano Es más, tengo una hermana, no voy a decir su nombre A quien el Señor la ha librado de todos sus problemas y de todos sus temores Y en cuanto la ha librado ha venido a llorar ¿De qué estás llorando, hermana? No sé, sigo mal. Entonces, oraremos para que el Señor te devuelva todos tus temores y todas tus angustias, para que llores con motivo. La Biblia dice, sean agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense, aconsejense unos a otros con toda sabiduría la que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y ya entra lo obvio. Esto es congregantes, ven a la iglesia y todo lo que hagan o digan, Háganlo como representantes del Señor Jesús Y den gracias a Dios Padre por medio de Él ¿Está claro lo que es caminar en su palabra? Mira hermano, hermana ¿Sabes qué en Jasón? Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance Para que tú tengas alguna manera De caminar en su palabra Todo Todos los días en esta iglesia Hay una actividad Para que tú puedas aprender a caminar En la palabra de Dios Todos los días Comenzando por nuestros grupos homogéneos y nuestros compartimientos bíblicos Pasando por alfa y continuando en todas las cosas que hemos preparado aquí en la iglesia Todo lo que tenemos eh, se llaman grupos homogéneos porque son o de mujeres o son de hombres o son de jóvenes Los compartimientos bíblicos hay uno cada día ¿Cuántas personas hay aquí? ¿Cuántos están en un compartimiento? ¿Los avergüenzo? Les pido que levanten la mano los que no están en un compartimiento bíblico Luego no puedes decir que la iglesia no está haciendo lo suyo Para que tú camines en su palabra Porque la iglesia está haciendo lo suyo Para que tú camines en su palabra Se está esforzando para darte los recursos Para que tú aprendas a conocer de Dios Y a caminar con Él Es lo que está haciendo la iglesia Hacemos lo de los jóvenes Nos estamos esforzando Acabo de mostrarte un plan de un año Para que esto funcione ¿Quieres que te cuente qué ha pasado en mi vacación? El sábado que no he venido a Barak Solemos tener entre 20 jóvenes más o menos ¿Sabes cuántos teníamos ese día? Cuatro Cuatro ¿Por qué? ¿Qué más tenemos que hacer para que traigas a tus hijos a la iglesia? Ah, es que el Carlos Alberto no iba a estar ese día Por mí vienen a la iglesia No, es que justo ese día tenía partido Y era el cumpleaños de la fulana Y mi zapatito me aprieta y me te ese calor ¿Qué más tenemos que hacer hermanos? Hemos abierto Alfa Te hemos hablado semanas Estamos creando este sistema de discipulado para que los que no conocen a Cristo, los que tienen dudas, los que quieren reafirmar su fe se anoten en alfa. ¿Te has anotado en alfa? ¿Doy los nombres? ¿Qué más tenemos que hacer? No sé si entiendes a qué quiero llegar. La Biblia dice que si quieres que te vaya bien en todo camines en su palabra. La iglesia está haciendo todo lo que está a su alcance para que camines en su palabra. Y tú no quieres caminar en su palabra y luego vienes a decir ¿me caso o no me caso? ¿me voy a vivir a Santa Cruz? ¿no me voy a vivir a Santa Cruz? Carlos Alberto ¿a quién debo amar? ¿a Estela o a Elena? no sé hermano Elena es mi esposa está bastante obvio a quién debes amar sí pero es que la Biblia dice que Dios es amor y yo amo a Estela. Y si Dios es amor, porque la amo a ella y no a mi esposa. Camina con sabios para volverte sabio. Cada día de la semana hay algo aquí. Vengo, un martes en la mañana, entro. Está reunido el grupo de mujeres valiosa. Me gusta decir el grupo de mujeres, pero la realidad es que son tres señoras. Son tres señoras. En el chat son 36. Ahí en la reunión son tres. ¿Qué hay que hacer para que la gente venga? El club de la pelea se reúne por Zoom. Me da vergüenza que se reúna por Zoom. Son hombres y se reúnen por Zoom. ¿Qué tiene que hacer el Osby? ¿Ir a la casa del hermano y encendérselo a su computadora? Ya no sé qué hay que hacer. Pero la Biblia dice que hay que caminar en su palabra. Y esto es lo que a la gente no le gusta que se le predique. Pero mi trabajo es enseñarte la verdad. ¿Qué hay que hacer para que la gente se involucre? Entonces luego volvemos de vacaciones y empezamos nuestro cúmulo de actividades. Y la Carly empieza a tener reuniones con los líderes de todo porque ese es el trabajo de la Carly como pastor ejecutivo. Y empieza a reunirse con los líderes de un compartimiento y de mujeres y los jóvenes y empieza a reunirse. Yo no estoy en la reunión, yo estoy en el escritorio de al lado porque... La oficina es la misma ¿no ve? Entonces estoy escuchando ahí De esos layos lo que están hablando Y rescato una frase en común De todos los líderes de algún grupo aquí Dicen esto ¿Por qué hay que arrear tanto a la gente? Cansa Carlos Alberto Todas las semanas llamar Todas las semanas estar en el Whatsapp Vengan, no se falten Por favor vengan Cansa arrear ¿Por qué hay que arrear tanto a la gente? Y yo digo ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer? Y saben que los entiendo. Hemos hecho una serie entera de prédicas. Cuatro semanas, si no ha sido más. Para enseñarle a la gente que la reunión es a las once. Siete, ocho están a las 11. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero quieres que en todo te vaya bien. Pero hay una condición. Hazle caso. En lo que Él dice Entonces creo que estoy dejando Absolutamente claro Lo que es caminar en su palabra Y si caminas en su palabra Te va a ir bien en todo Y ahí alguien debería decir amén Pero es que sabes que tienes que caminar En su palabra Pero si caminas en su palabra Te va a ir bien en todo Carlos Alberto entonces tú me estás hablando De una vida sin dificultades Libre de problemas Nunca No hay manera de que en este mundo roto haya una vida sin dificultades Eso no existe Yo no te estoy hablando de una vida sin problemas Lo que te estoy hablando es de una vida con ayuda Que es diferente Porque hay dificultades para todos Para los que creen y para los que no creen La única diferencia es que los que creemos Aunque pasemos por el valle de sombra de muertes No temeremos mal alguno ¿Por qué? Porque Él estará conmigo La única diferencia es que en este mundo hallaré aflicción, pero ten ánimo, Carlos Alberto, yo he vencido al mundo. Es la única diferencia. Caminar en su palabra nos da esa ventaja, no hay más. ¿Quieres decidir bien? Camina en su palabra. Si decides obedecerle y hacer caso, vas a hallar aflicción, pero Él te va a ayudar. Si decides obedecerle y hacer caso, vas a caminar alguna vez por el Valle de Sombra de Muertes, pero Él va a estar contigo. Esa es la diferencia. Y alguien me va a decir, pero ¿y si decido mal? ¿Y si meto la pata? Y a veces uno decide mal. A veces uno acepta el trabajo incorrecto. A veces uno se va a vivir a una ciudad donde no debe irse a vivir. A veces uno hace algo que no tenía que hacer. Pero ya lo hemos aprendido. Si tienes al Señor como número uno, si no confías en tu entendimiento, sino que te apoyas en Él y lo reconoces en todos tus caminos, Él enderezará tus sendas. ¿Cuántos de nosotros hemos visto decisiones mal tomadas que Dios luego ha transformado en algo bueno por ponerlo en su lugar? No tengas miedo de decidir, ten miedo de no hacerle caso. No tengas miedo de tomar una decisión, ten miedo de no ponerlo en el primer Lugar, porque los Alberto para mí todavía no está claro Me voy al campo o a la ciudad ¿Qué quiere el Señor? ¿Campo o ciudad? La Biblia te dice clarito Te bendeciré en el campo y en la ciudad Ahora yo te pregunto ¿Eres omnipresente? ¿Puedes estar en el campo y en la ciudad al mismo tiempo? Entonces lo que el Señor te está diciendo es otra cosa te este está diciendo no importa si eliges campo o ciudad Si me haces caso te voy a bendecir Te vas al campo te voy a bendecir Te vas a la ciudad te voy a bendecir Pides hamburguesa te voy a bendecir Pides pizza te voy a bendecir Elegí tú lo que quieres comer No me estés preguntando qué, qué vas a comer Tú elegí pero hazme caso Ponme en el primer lugar Y entonces lo que decidas no importa Yo te voy a bendecir Pero si no me haces caso No esperes que te bendiga No es una amenaza el camino de la desobediencia siempre trae maldición. Y entonces se me, se me ocurrió cerrar el mensaje con algo bonito que me pasó con mi dentista favorito de la vida que se llama Mario, el doctor Mario. Es mi favorito por muchas razones, pero hay una en especial. Mientras está curando te predica. Entonces, ¿por qué? Porque eres, estás cautivo ahí, estás anestesiado con la boca... bien. No, hey, hey, no puedes hacer nada. Y él te predica. Y un día mientras me está curando, me predica y me dice: Qué hermoso es el Señor. Me dice: Pone delante de ti la vida y la muerte. Pero es tan amado, porque así son sus palabras. De, es tan amado que te dice: Escoge la vida. O sea, hasta la respuesta te da. Y entonces lo busco en la palabra. Y dice lo siguiente: Deuteronomio 30, 19. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti De que te he dado a elegir entre la vida y la muerte Entre la bendición y la maldición Elige pues la vida Para que vivan tú y tus descendientes Te da la respuesta Me deja esa sensación de Cuando era chango y daba exámenes En la universidad y llegas a la pregunta 6 Y no la sabes Y empiezas a clamar por ayuda Pepe Pepe Te mira ¿Qué? La 6
0: La 6 No sé te
1: dice. Miras atrás Claudia Cla- ¿Qué? La 6 No sé Y entonces el catedrático se acerca Y me dice Paz, ¿qué tanto estás hablando Y yo decido ser honesto y le digo Listen, las seis No sé, no sé cuál es las seis Y él me dice, mira Si no fuera tu catedrático Te diría que es B Pero soy tu catedrático Y no te puedo decir que es B Guiño, guiño Eso está pasando aquí. ¿Qué elijo, Señor? Si no fuera tu Dios, te diría que elijas la vida. Pero soy tu Dios y te amo. Elegí la vida. Guiño, guiño. Elegí la vida. ¿Para qué vas a elegir la muerte? Lo demás que elijas ya no importa Porque si eliges hacerle caso En todo te irá bien No te olvides del campesino En el cruce de vías ¿Por dónde voy, señor? ¿Usted conoce este lugar? ¿Izquierda, derecha? ¿Cómo llego al pueblo? Joven Izquierda, métele Cerquita es Vas a llegar al pueblo Si vas derecha Barranco es Te vas a matar Tu billetera te de quitar Hartos se matan ahí Colección de iPhones tengo Porque la izquierda es angosto Es estrecho Y pocos quieren ir por ahí Pero lleva la vida La derecha amplio, espacioso Medio mundo va por ahí Pero termina en muerte Elige la vida Quiño, quiño Elige la vida Dirección divina ¿Qué quieres de mí Señor? ¿Qué tengo que hacer? Tienes que elegir la vida ¿Cómo hago eso Señor? Hazme caso En todo Hazme caso en todo Camina en mi palabra Que se note que eres cristiano Que se note que eres cristiano En lo que posteas en las redes sociales En lo que charlas con tus amigos En cómo vives con tu familia Que se note Que se note Que la gente se antoje de tu vida Que digan quiero eso para mí Puedes ¿Sabes por qué? Porque la puerta está abierta El candado ha sido roto Eres libre Eres libre No eres esclavo No eres esclava Yo te hice libre Dirección divina No es un destino Es un camino Te voy a invitar a que cierren tus ojos Porque algunos de nosotros vamos a necesitar Pedirle al Señor coraje, valor Para decidir hacer las cosas bien Porque muchos de nosotros no caminamos en su palabra Porque no tomamos la decisión de hacerlo Entonces la verdadera decisión La importante es esa Decidir caminar en su palabra Si es tu caso Yo quiero orar por ti Pero voy a ser bien honesto Voy a orar por aquella persona Que quiera caminar en su palabra Y la única forma que yo tengo de saber Es que pedirte que levantes tu mano Entonces si no levantas tu mano No voy a orar por ti De verdad No te enojes conmigo Pero va a ser como el camino De la bendición y la maldición Entonces específicamente Padre Ahorita no oro por los que no han levantado las manos Por ellos no Pero sí oro Padre Por los que están con una mano levantada Como gesto de fe Que te dicen yo te creo Y escojo Hacerte caso, qué tal si le dices conmigo al Señor Jason, Escojo hacerte caso, escojo hacerte caso Es difícil entonces dame fuerzas Es difícil entonces dame valor Es difícil entonces dame ánimo Pero yo elijo hacerte caso No hacerme caso a mí, no hacer caso a mis intereses, a mis deseos Quiero hacerte caso a ti Y hoy elijo esa pequeña decisión Esa chiquitita que va a marcar el destino de la vida que hoy es solo una decisión sencilla, levantar la mano. Hoy solo es un paso pequeño, levantar la mano, pero de aquí a muchos años la voy a recordar como la decisión más importante de mi vida. Dile a Jesús, hoy elijo hacerte caso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora...
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con propósito.